使徒和执事。耶稣的信息传遍了耶路撒冷，宗教领袖为此更加的生气了。他们派了一些卫兵去逮捕使徒，并且把他们关进监牢。那天晚上，一个天使来了，打开了监牢的门。天使告诉使徒说。快去圣殿，把耶稣的生平告诉那边的人。守卫却完全没有发觉这件事。第二天早上太阳出来的时候，使徒就照着天使的话做。他们在圣殿里讲道，把圣经里的道理交给那里的人。再晚一点的时候，大祭司的聚会开始了。他们在商量怎么样把使徒从监牢里带出来审问。当侍卫队长去到监牢，却发现牢房里面是空的。他赶紧回来报告说，门是锁的，守卫也都站在他们的岗位上，但是犯人却不在里面。这一群人都不知道到底怎么回事。正在讨论这件事的时候，有一个人走进来，对他们说。你们昨天晚上关进监牢里面的人，现在正在圣殿里面演讲，教导人们呢。队长带着一大队的人马来到了圣殿，果然发现使徒在那里演讲教导圣经。他明白，这个时候是不能够用武力来对抗使徒的，因为民众非常的拥护使徒，喜欢听他讲道。但是使徒还是顺服的。跟着他们回到了会议当中，大祭司说：“我们必须奉行最严厉的命令，要求你们不能够再奉耶稣的名传讲什么信息了。但是你们却把你们的信息遍布了整个的耶路撒冷，甚至还告诉人说，是我们杀掉了那个耶稣，说我们是凶手。”彼得代替所有的使徒来发言说。我们必须顺服神，而不是人。你们的确杀了耶稣，你们把他钉在十字架上，但是神却让他从死里复活，并且将他高举，现在坐在上帝的右边。耶稣让人们悔改，并且赦免人的罪。我们都是可以为这件事做见证，圣灵也同样的可以做见证。彼得的这些话让宗教领袖感觉很生气，他们想要杀掉这些使徒。就在这个时候，有个会议的成员突然说话了，他的名字叫做加玛列，是个非常受尊敬的律法经典老师。他告诉守卫队长说：“先把使徒们请出去。”然后他就发言说：“你们要小心的处理这些人。”你们应该要记得，曾经也有别人说了一些理论，号召了很多人的跟随，而这些跟随者也认为他们是多么重要的人物。但是，等到他们一死，什么后续的结果也都没有了。所以，我的建议是，你们先别理这些人。如果他们的跟随者只是感情用事，那么将来什么事都不会发生的。但是，如果这个革新运动真的是从神而来的，那么你们怎么挡也挡不住。事实上，
，你一定会变成在跟神作对，不是吗？所有的人都同意这个建议，所以他们就把使徒带回到房间内，在释放他们以前，把他们都先打了一顿，然后就告诉使徒说：“你们不准再奉耶稣的名演讲了。”使徒离开会议的时候，非常的开心。他们说：“神认为我们配得为耶稣的名受苦呢。”他们持续的在家里、在圣殿里传讲基督的信息，信徒的人数不断的增加。就在这个时候，信徒的会众开始发生第一次主要的分裂。这发生在外国来的犹太人和以色列的犹太人之间。以色列的寡妇受到了照顾，但是外国的寡妇却被忽略了，这就造成了两个族群之间的摩擦。使徒把所有的会众都聚集起来说：“我们这些人应该要专心传道，如果我们分心就不好了。”但是这里的确需要一些管理的人来解决一些问题，所以要从你们当中选出七个受人尊敬的人，他们也都要被圣灵充满，并且他们是有智慧的，请带他们过来，我们要把管理的责任交给他，然后我们使徒就可以专心的祷告和传讲神的话了。所有的人都觉得这个建议很好，因此他们就选出了七个符合条件的人，这包含了斯提凡和菲利，而使徒一起为他们按手祷告，这就解决了这么大群的会众的管理的问题。这样一来，信徒增加的速度就更快了，甚至还有一大群的犹太祭司也都过来。相信了耶稣基督呢